0: E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 37. Livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 37. Inicialmente, meus irmãos, nós leremos do versículo 37 até o versículo 46, posteriormente nós à medida que expormos o texto, nós leremos do versículo 47 até o versículo 57 na sequência. Assim diz a palavra do Senhor: O conselho foi agradável a faraó e a todos os seus oficiais, disse faraó aos seus oficiais: Acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse faraó a José. Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais faraó a José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro e fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele inclinai-vos desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito disse ainda a faraó José eu sou o faraó contudo sem a tua ordem ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito e a José chamou o faraó de Zafenate Paneia. E lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a faraó, rei do Egito. E andou por toda a terra do Egito. Feche seus olhos mais uma vez, nós oraremos novamente. Senhor, a tua palavra foi lida e será exposta nesta noite para a edificação da Tua igreja a edificação do Teu povo eleito abençoa e ilumina o Teu servo diante da Tua congregação do Teu povo é no nome de Jesus que nós oramos amém meus irmãos Senhor Carl Boberg, um pastor sueco Há muito tempo, conta-se a história que ele estava desfrutando de um passeio agradável, quando subitamente uma tempestade começou. E nessa tempestade, um vento forte começou a soprar. Trovões, relâmpagos, tudo isso fizeram com que Carl fosse correndo para sua residência, como costumeiramente nós o fazemos quando uma tempestade nos acomete e nós estamos no meio de um passeio ou de uma caminhada. Carl foi correndo para sua residência, fugindo dessa grande tormenta, então ele fecha a porta de sua casa, fica um momento ali esperando aquela tempestade passar, aquele trovão passar, e então o vento passa, a chuva se vai, então Carl abre a sua janela e depara-se com algo totalmente diferente daquilo que ele presenciou durante a sua corrida até em casa. Quando Karl Bolberg abre a sua janela, ele contempla algo diferente. O lago está límpido, bonito. A grama parece mais vívida. Os pássaros cantavam. Um sino de uma igreja distante tocava. Tudo estava em sua perfeita ordem. Ao contemplar essa cena, Karl começou a compor um hino, que muitos de nós conhecemos e cantamos. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Grandioso é o nome do Senhor. A história deste pastor sueco reflete que tempestades, trovões, relâmpagos, assim como todas as dificuldades e aflições que nós passamos nesta vida, neste mundo caído, sempre existirão, mas elas nunca deixarão de cessar, e sempre darão lugar a algo muito mais sublime na nossa vida, a providência de Deus, de maneira semelhante o texto que nós acabamos de ler, Gênesis 41, fala sobre a exaltação de José como governador, eu sei que os irmãos estão aos domingos sempre ouvindo sobre a história de José, e agora é a coroação deste momento incrível. José, governador do Egito. Tudo isso após José ter passado por muitas aflições, os irmãos sabem. Os irmãos estão ouvindo vários sermões sobre a vida de José. E José sabe de uma coisa, e nós também devemos saber. Este texto revela como o Deus soberano conduz todas as situações da nossa vida para a sua glória, mesmo com pessoas que intentam o um mal contra nós, contra o servo de Deus, que aqui no caso é José, por isso na exposição desta noite, nós trabalharemos com o seguinte tema, descanse na providência de Deus, hoje você não vai sair daqui necessariamente com algo, com um imperativo para se fazer nesta semana, mas este imperativo é para você não fazer, é para você descansar. O tema da nossa exposição nesta noite é Descanse na Providência do Deus Soberano. Em primeiro lugar nós veremos do versículo 37 até o versículo 46 nós, que nós acabamos de ler. Em primeiro lugar então nós descansamos na Providência do Deus Soberano, lembrando-nos que é Deus quem nos exalta. Nós descansamos na Providência do, do Deus Soberano, lembrando-nos que é Deus quem nos exalta, veremos isso no versículo 37 até o 46, repare, o primeiro versículo meus irmãos, 37, ele continua a história que foi é, provavelmente pregada no domingo passado, né, a, a dos sonhos é, é, de José interpretando os sonhos de faraó, o conselho foi agradável a faraó e a todos os seus oficiais, foi a proposta que José colocou diante de faraó, tudo isso, meus irmãos, em apenas um dia, vocês imaginem que José estava na cadeia, na prisão, no, no primeiro versículo do capítulo, então ele é chamado para interpretar sonhos, depois de dois anos o copeiro se lembra de José por causa da situação e o chama, né, fala para Faraó, olha ali tem um, um rapaz que interpreta sonhos, inclusive interpretou o meu, então o Faraó, é, José... De um, em um dia ele acorda como se nada tivesse acontecido em um dia normal de prisão em um dia normal na, na, na cadeia e então as pressas, tragam José tragam, olha você tem que ir lá, o faraó quer falar com você até chegarmos no, no versículo 38 em que agora José já propôs algo para faraó, interpretou o seu sonho, propôs algo a faraó e essa proposta foi agradável aos olhos de Faraó e seus oficiais. Esse conselho foi agradável, pode ser literalmente traduzido como... Era bom aos olhos deles. Isso foi bom aos olhos deles. Foi uma proposta boa. Nós vemos, meus irmãos também, que Faraó está impressionado com tamanha maestria em relação a José. José interpreta o seu sonho, faz a proposta e em nenhum momento o Faraó fala. Parece que Faraó está assim parado contemplando a sabedoria de José, ele fala assim, ele fica sem falar, só José está falando até aqui, aí agora começa a fala de faraó, versículo 38, disse faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este em que há o Espírito de Deus? Agora é o, prim agora é o primeiro momento em que faraó fala na narrativa, em relação à interpretação dos sonhos. Ele se vira aos seus oficiais. E fala assim. Será que nós vamos achar alguém como este, este rapaz? E aqui meus irmãos. A pergunta de faraó é uma pergunta retórica. Não é que ele estava procurando alguém como José. É que na verdade ele falou assim. Olha, é impossível achar alguém como este rapaz. Afinal, ninguém conseguirá interpretar os meus sonhos. E ele além de interpretar os meus sonhos. Ele propôs algo. Ele propôs uma maneira de nós solucionarmos este problema. Então, apropriadamente o Faraó está falando: "Nós não podemos achar alguém assim. Há o espírito de Deus neste rapaz". E o espírito de Deus aqui, meus irmãos, não pode ser visto como algo manifestado de maneira é física. Não é que José manifestou fisicamente o espírito de Deus, mas ele era, o Espírito de Deus era evidenciado através da vida de José. Claramente, como lá no, no início José falara, não sou eu que estou falando, é o próprio Deus que fala por mim. Então, o faraó reconhece isso. Repare, no versículo 39, faraó diz, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Como José Outrora afirmou, de fato, só Deus era com José. Por isso que ele interpretou os sonhos. Por isso que ele estava ali naquele momento. E Faraó reconhece isso. Meus irmãos, a ação do Espírito, ela não acontece em pessoas que não reconhecem a Deus como único e suficiente Salvador. A ação do Espírito de Deus está naqueles que são eleitos. Naqueles que são chamados segundo o propósito soberano do Senhor. É por isso que José manifesta este Espírito, e é por isso que o próprio faraó, um homem pagão, um, um, é, é, um governador pagão, reconhece que há algo de diferente em José. Faraó repete, volte a sua página, se você, lá para o versículo 33, olha as palavras de José para faraó, lá no versículo 33... Ele interpreta o sonho e ele fala o seguinte... Assim diz a palavra do Senhor... Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio... E o ponha sobre a terra do Egito... E olha o que Faraó agora diz no versículo 39... No versículo é, 39... Ninguém há tão ajuizado e sábio como tu... Meus irmãos, o que Faraó está fazendo... É repetir as palavras do próprio José para falar... Sabe aquele rapaz que você estava indicando? Aquela pessoa que você estava indicando para, para me ajudar? É você. Antes mesmo de anunciar, faraó já está falando. A pessoa juizada que você me recomendou é você mesmo. Ninguém nesta corte interpretou meus sonhos. Ninguém foi capaz de interpretar meus sonhos. Mas você foi. E você foi além. Você me deu... As, é, é, propostas para solucionar o problema das vaca, vacas gordas e das vacas magras. No versículo 40 então, o faraó confirma o seu propósito para José. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Meus irmãos, José já passou por algo semelhante a isso. Quando ele estava na casa de Potifar e chegou como escravo, e Deus era com ele, Deus estava com ele o tempo todo, Potifar falou para José, você será administrador da minha casa. E na minha casa somente eu serei maior do que você. Você cuidará de tudo. E Potifar não se preocupava com nada, exceto o pão que comia. Agora Faraó está proferindo... As mesmas palavras, mas agora José não está sendo nomeado como um administrador de uma casa qualquer. Ele está sendo nomeado como um governador, como um administrador de todo o Egito. Ele está sendo exaltado. Imagine comigo, quem dentre nós esperaria uma resposta como essa de Faraó, mesmo após interpretar os sonhos e propor uma solução? Meus irmãos, José, como nós vimos antes, acordara naquela manhã, como qualquer outro dia, dos seus últimos dois anos, preso. E de repente, estava sendo colocado como o segundo no trono de todo o Egito. Nós raramente acreditamos naquilo que falamos. Principalmente, quando falamos do Evangelho de Cristo Jesus. Você consegue imaginar, se José conseguia cogitar que ao interpretar aqueles sonhos, ele seria nomeado governador? Assim somos nós muitas vezes, quando nós deixamos de compartilhar o Evangelho de Cristo Jesus. Nós olhamos para aquelas pessoas incrédulas, nós já compartilhamos tantas vezes com aquelas pessoas, mas eu não vou falar mais nenhuma vez com essa pessoa o Evangelho. Ou aquela pessoa lá do seu trabalho, ou aquele seu amigo que é um incrédulo, e você fala assim, não vale a pena, ele nem vai me ouvir. Você não espera uma resposta de pessoas incrédulas. E isso muitas vezes faz com que você não fale do Evangelho. Porque você não espera uma resposta como de faraó. Ninguém de nós esperaríamos que faraó respondesse dessa maneira. Nós não esperamos esta resposta, mas Deus responde. E é por isso que em relação a nós, nós devemos compartilhar o Evangelho com, com qualquer pessoa. Não importa se é uma pessoa que você acha que jamais poderia concordar ou dar uma resposta boa para você, ou dar positivamente uma resposta, olha, essa palavra mudou o meu dia. É possível que quando você compartilhar o Evangelho com alguém, você mude o dia daquela pessoa, e não só o dia, mas a história daquela pessoa. Nós sabemos que aquela pessoa pode ser uma eleita. E nós não devemos fazer distinção disso. Não devemos subestimar as respostas que Deus nos dá. Não devemos subestimar nenhuma resposta de Deus. E foi isso que o Senhor fez aqui. O Senhor respondeu positivamente, exaltando Jaco, é, José. Disse mais faraó a José, agora no versículo 41 e 42... Ele disse o seguinte, Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, pelo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Meus irmãos, agora faraó está fazendo um, um, é, um ritual comumente, é um ritual é, é, costumeiro no Antigo Oriente Próximo em relação aos egípcios que era colocar as vestes mais as vestes reais, as vestes mais finas, dando a autoridade. O anel de, o anel sinete que é citado aqui, anel de sinete, é um anel que significa um anel de autoridade. José tinha aquele anel, com aquele anel, ele poderia validar documentos no lugar de Faraó. Ou seja, ele era a pessoa mais importante daquele local. Quando o Faraó não estivesse ali, José que atenderia todos os chamados por causa dessa autoridade. Ele tinha a assinatura de Faraó. Era isso que José tinha. Essa, então, é, é fica aqui perceptível como que todas as honras que vêm a José não são dadas por Faraó. Meus irmãos, essas honras são dadas pelo próprio Deus através de Faraó. Isso aqui é resultado da providência divina, da providência do Deus soberano. Como nós cantamos o hino, antes de, de, de estarmos agora no momento da, da edificação pela palavra, providência, a santa providência do Senhor, José lá no início da sua caminhada com 17 anos, vestira uma túnica, uma túnica bonita, não é? E ele então saiu por aí né, com aquela túnica, tão bela, e ele foi alvo, de, da, da perseguição de seus irmãos mas agora o Senhor Deus, o Deus da providência concede túnicas, vestes muito melhores do que aquela, ele não só concede isso, como ele concede autoridade anel de sinete, colar de ouro e agora a situação é invertida vocês repararam que do versículo 33, desde o sonho interpretado por José, até o versículo 36, só José fala. E agora, só faraó fala com José. Honrando, exaltando, mas tudo isso é Deus que está fazendo para José. Versículo 43 a 46, para nós então encerrarmos essa é, primeira parte. 43, e fê lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele, inclinai-vos, desse modo constituiu sobre toda a terra do Egito. Meus irmãos, essa é a segunda vez que José está, entre aspas, passeando pelo Egito, a primeira foi como escravo. Agora, ele está em um carro, para ser, é, é, para ser de fato, para as pessoas se renderem a ele como governador. Ele entrou no Egito como escravo, e agora ele está andando em um carro, né, que aqui seriam um, um, os grandes cavalos da época, e ele, todas as pessoas se inclinam perante ele, para reconhecer a sua autoridade. Tudo o que está acontecendo aqui é o oposto do que aconteceu na vida de José. É, o nome de José agora muda, repare no versículo 44, no versículo 45... E a José chamou o Faraó de Zafenat Paneia. Antes ainda Faraó fala que ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Ou seja, toda essa autoridade a gente está sendo é, é, está sendo repetida ao longo do texto. E agora ele dá um nome a José. Isafenate Paneia significa Deus vive e vê. Esse é o significado da, deste nome que Faraó dá para José. Para José. Deus vive e vê. Meus irmãos, é importante ressaltar que José está aceitando as características egípcias, sem contaminar-se com qualquer tipo de culto pagão ou de idolatria. Isso faz a gente lembrar de Daniel. Para Daniel é dado um novo nome, mas, e, e Daniel está lá na Babilônia, mas ele não abdica de sua fé, ele não abdica da dieta é, é, hebreia, e a mesma coisa é vista aqui em José. José tem um nome egípcio, é lhe concedido uma esposa egípcia que é da grande corte, da alta corte. Uma das mulheres mais importantes é lhe concedida. Mas José não é visto como alguém que está compartilhando das idolatrias egípcias. Nisso tudo nós vemos a mão providente do Senhor. 30 anos meus irmãos, era José de 30 anos um menino que saiu de casa com 17 anos, agora tem 30 anos, o que muitos dizem ser a idade do sucesso, não é? Na nossa sociedade. 30 anos, a idade do sucesso. Quem dera se fosse, né? Muitas pessoas chegam aos 30 anos e falam assim, olha, eu ainda estou estudando, eu ainda estou trabalhando, mas 30 anos tem um, um, é um número muito significativo para nós, porque foi a idade com que Jesus começou o seu ministério. 30 anos. E aqui José já passou por muita coisa. Se hoje as pessoas da nossa sociedade com 30 anos, muitas vezes estão ainda pensando no que vão fazer. José desde os 17, já passou por muito sofrimento. Já passou por muita aflição. Inclusive os dois últimos anos na cadeia. Conta-se uma história de uma missionária que se preparava para e até para retornar à sua casa, após longos anos de serviço a um povo africano, uma tribo africana esta missionária é, foi saudada, né? este povo africano fez uma grande festa e nessa grande festa, enquanto as pessoas se reuniam muitos traziam presentes para essa missionária para ela levar para sua terra natal então um homem chega até essa mulher e presenteia essa mulher com uma concha. Uma concha. Quem foi à praia aqui sabe o que é uma concha? Uma simples concha. Essa mulher recebe a concha, e muitos ali naquele momento viram assim: é, olharam, um monte de gente dando presentes, e aquela missionária recebe uma concha. Só que a missionária, contudo, reconheceu esta concha como uma concha que só podia ser encontrada numa área muito distante daquela localidade. As semanas de caminhada daquela localidade. Quando ela comentou com um homem sobre isto, falando assim para ele: "Olha, essa concha só se encontra em tal região. Você precisa de muitas semanas para chegar lá." E a resposta dele foi: "A viagem faz parte do presente. Essa simples concha não é uma simples concha. O que conta foi tudo o que eu fiz para entregar a você. A viagem." faz parte do presente. Meus irmãos, da mesma forma é necessário perceber que o valor do serviço que nós prestamos a Deus não se mede apenas pelo quão notável é o resultado final. Se fosse um resultado diferente é o de José. E se ele não fosse exaltado até governador do Egito, a fidelidade ao Senhor não se mede pelo resultado final das coisas. Deus também encontra valor no esforço da sua jornada, da sua viagem. A fidelidade consistente de José na escravidão, na prisão, foi tão valiosa para Deus, como a libertação que ele trouxe ao colocá-lo como segundo no comando de todo o Egito. Para Deus, fidelidade é fidelidade, independente da escala em que Deus opte por usá-la. A viagem é importante A sua jornada é importante Mesmo que Deus não te exalte no final Lembre-se Para nós encerrarmos essa primeira parte É Deus quem nos exalta Mas nós devemos também lembrar Que nem todos prosperam da mesma maneira O plano de Deus para algumas pessoas Será para servi-lo na obscuridade Durante toda a sua vida Pode ser você Pode ser eu nem todo mundo será exaltado governador do Egito, nem todo mundo será exaltado a uma posição elevada, mas o que nós devemos saber, é que muitas pessoas não terão seus nomes reconhecidos como José teve, muitas pessoas, nós não conheceremos as suas histórias, mas elas serão contadas na eternidade, e elas serão reconhecidas por Deus, com certeza, porque Deus conhece a nossa fidelidade, e Ele realiza o Seu trabalho de maneira soberana... Através da Sua vida... Da minha vida... Da nossa vida... Se em primeiro lugar... Nós devemos lembrar então... Que é Deus quem nos exalta... Em segundo lugar... Descanse na providência do Deus soberano... Lembrando-se que a sua aflição... Não é em vão... Descanse na providência do Deus soberano... Lembrando-se que a sua aflição não é em vão. Versículo 47 até o versículo 57, nós temos a conclusão da história de é, aflição e sofrimento, até exaltação de José. Versículo 47 até o 49. Nos sete anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito, durante os sete anos e o guardou nas cidades, o mantimento do campo ao redor de cada cidade, foi guardado na mesma cidade, assim ajuntou José, muitíssimo cereal como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas, meus irmãos, este trecho de, do versículo 47 até o versículo 49, de fato demonstra o que aconteceu, a terra produziu abundantemente, como José falara ao, ao faraó, a terra Produziu de maneira abundante De maneira inimaginável Mas José Durante os sete anos Separava mais ou menos 20% De toda a colheita e guardava Separava 20% da colheita E guardava Tanto é que o versículo é, 49 Fala que era tanto cereal Que era como a areia do mar E essa referência Nós temos lá Em Gênesis 22 quando Deus fala a Abraão que a sua descendência será como a areia do mar. Não, poderá, não, não poderemos contar. Algo muito per, é, pertinente quando nós pensamos em areia do mar. Nós fomos uma vez à praia com a minha filha mais velha. E ela gosta muito de farofa. E aí, quando ela chegou lá, ela falou assim, nossa mãe, olha quanta farofa. É, ela ficou assim encantada que ela nunca tinha visto a praia. E ela falou assim, olha quanta farofa. Mas não era farofa, não era areia. Mas imagine então, o tanto de cereais que tinha para José guardar. Como a areia do mar. É como se ele chegasse numa praia mesmo Olha olhasse assim. Meu Deus, tem muito cereal. Tem muito cereal aqui. Não dá mais para guardar. Está... É, é muito cereal. É, é, tem que guardar aqui, guardar ali. Em todo lugar que você ia, eu garanto lá na corte, em todo lugar que você ia, tinha um saco de cereal. E José guardava 20%. E ele foi guardando, e Deus foi prosperando, prosperando, e prosperando. Tanto que no versículo 50, então, nós temos o ápice da glória de José. Olha o que diz o versículo 50. Antes de chegar a fome, nasceram dois filhos a José, os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, o primogênito, chamou de Manassés, pois disse... Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Meus irmãos, aqui nós temos o ápice da exaltação de José no Egito. Antes de chegar à fome... O texto está enfatizando... Que ainda no tempo de prosperidade... Ainda no tempo de bonança... Deus deu mais... Deus deu algo a mais para José... Dois filhos... Repare... Algo aconteceu... Dentro da providência do Senhor... E dos anos de fartura... Deus continua a abençoar... José e sua família... E esse apontamento meus irmãos... Não é uma mera descrição, a gente fala assim, ah, então José teve dois filhos, não, é, para, é, é o ápice de toda a história de José, e ele fala o seguinte, Deus me fez esquecer, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, os nomes no relato bíblico, geralmente acompanham o um significado muito próprio da situação do personagem vocês se lembram de Raquel e Lia lá em Gênesis 32 aquela batalha, uma tendo filho dali uma tendo filho daqui e ela dava, cada uma dava um nome referindo-se ao, ao momento em que ela vivia então ela tinha um filho ela falava, porque Deus me abençoou né? Ca cada momento em que Raquel e Lia tinham um filho naquela batalha das, das, é, é, das filhas ali, dos filhos elas nomeavam, nomeavam conforme o nome conforme o momento em que elas viviam e José faz a mesma coisa o primeiro é que José diz sobre Manassés, que ele esqueceu de todos os seus trabalhos e de toda a casa de meu pai. E o segundo, que o tornou frutífero. Meus irmãos, Deus estava fazendo algo na vida de José. E muitas vezes nós esquecemos que Deus faz isso na nossa vida também. A despeito dos problemas, Deus ele não esquece de nós. Mas ele é o, o Senhor é o ator principal na nossa história. Nós somos coadjuvantes, nós não somos prota, protagonistas. Nós queremos muitas vezes ser protagonistas, mas no teatro, Deus é o protagonista. E Ele providencia como ator principal todas as coisas que nós precisamos. Os dois filhos de José não eram acidentes. Os dois sonhos, assim como os, os dois sonhos de faraó, não foram acidentes. Os dois anos que José ficou na prisão... Esperando o copeiro se lembrar dele, não foi um acidente. Nada é acidente. Nada é coincidência na nossa vida. Nada foge do controle do Deus soberano. E da sua providência. O Deus soberano estava o tempo todo com José. E Manassés, meus irmãos, é claramente uma ironia para nós. É óbvio que José gostaria de esquecer... Tudo o que ele passou no Egito Tudo o que ele passou com seus irmãos Mas chamar seu filho de Manassés Fazer esquecer Tem o um efeito contrário Porque toda vez que ele olhasse para Manassés Ele, ele iria se lembrar do que? Do momento em que lhe deu o um nome Sobre esquecer-se de tudo aquilo que ele passou É uma ironia que José está fazendo Porque nós não, não nos esquecemos Daquilo que nós passamos nessa vida Neste mundo de aflição isso nos dá uma, uma perspectiva diferente do que significa se esquecer na nossa sociedade, daquilo que nós passamos. E talvez você esteja nesta noite, lutando com essa re realidade. Talvez você esteja olhando para o seu passado e você está aí pensando, eu não consigo esquecer quando aquela pessoa fez algo ruim comigo. Eu não consigo esquecer quando eu pequei contra o Senhor e aquilo me acarretou tantas dificuldades e aflições. E nós não esquecemos, meus irmãos. Muitas pessoas bem-intencionadas podem chegar perto de você e falar assim, olha, você tem que esquecer tudo isso que passou com você. Foi jogado no mar do esquecimento do Senhor. Mas nós não nos esquecemos, meus irmãos. Nossas memórias não são como uma memória de computador, de pendrive, que pode simplesmente, simplesmente ser deletada. Porém, o que nós podemos fazer é reformular o significado do passado, colocando no contexto do que Deus está fazendo em sua vida. Olhar com as lentes de Deus. Lembre-se que o teu trabalho, que a sua aflição não é em vão, porque você olha da perspectiva de Deus. Providência é olhar para o passado, não para o futuro. É olhar para o que Deus fez por você, lá naquele momento de dificuldade e aflição, reformule as suas lembranças, o seu passado ruim, aquilo que aconteceu com você, as suas dificuldades, as suas aflições, olhe com as lentes da providência de Deus, porque hoje você está aqui, adorando o seu nome, exaltando o seu nome, o Deus soberano. É muito importante nós lembrarmos que na vida de José, as vacas magras das aflições foram consumidas pelas vacas gordas da providência de Deus. Não tem mais vacas magras. Ele só consegue enxergar a providência do Deus soberano na vida dele. O segundo nome então, Efraim, é a reformulação de uma lembrança de José. Deus não promete, então olha o que José diz sobre Efraim, ele fala assim, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Deus não promete necessariamente livrar-nos para fora da terra de nossa aflição. Deus promete, no entanto, ser conosco e ser frutífero, mesmo na terra da aflição. Mesmo na terra da aflição, nós podemos ser bênçãos para todos, todas as pessoas, para todas as famílias da terra e foi o que aconteceu com José, salvando muitos da fome e muitos da morte lembrando meus irmãos que José quando ele fala sobre a casa de seu pai, não é que ele tenha um, um, é, um ressentimento contra o seu pai, mas com tudo aquilo que aconteceu com ele em relação aos seus irmãos, e agora no versículo 53 até o versículo 57, nós temos a conclusão de tudo aquilo que José é, pronunciou para Faraó, passados sete anos de abundância, que houve na terra do Egito, começaram a vir os sete anos de fome, como José havia predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão, sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos os egípcios, ide a José, o que ele vos disser, fazei, Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros, e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito, e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Essa é a conclusão do capítulo, e não é uma mera conclusão, e nem é uma, uma ponte para o que virá agora. Se todo mundo está com fome, só o Egito tem pão, o que vai acontecer? Algo vai acontecer. E isso óbvio. Vocês verão nas cenas dos próximos capítulos. Dos próximos, sermões. dos próximos sermões. Mas aqui está indicando que. Não termina assim. Não termina com José lá com seus filhos. E, né, e olha tudo bem. Acabou. Graças a Deus. Né, terminou. Final feliz da história. E tudo vai bem. Calma. Ainda tem mais para acontecer. Se o José pensou que quando ele foi vestido de anel de cinete, colar de ouro e todos se inclinaram perante ele lá no Egito, se ele pensou, será que esse é o cumprimento do meu sonho que eu tive lá atrás? Mas no meu sonho eram meus irmãos, parece que algo ainda irá acontecer. E este trecho final, meus irmãos, é para mostrar que a, a, a palavra de José, de fato, aconteceu, aquilo que ele falara, toda a terra do Egito passou fome... E a palavra todo aqui é, é, aparece o tempo todo, aparece mais de dez vezes aqui no, no trecho. Repare que é, é, todas as terras, toda a terra do Egito, toda a terra, todos os egípcios, é, toda a terra de novo, todos os celeiros, na terra do Egito, todo o mundo, todas as terras, o tempo todo, todo aparecendo aqui para indicar a completude de tudo aquilo que José falou, se cumpriu. José interpretou os sonhos, não da sua cabeça, mas porque foi é, usado por Deus para fazê-lo, o, o sonho de José, então, o sonho de Faraó, interpretado por José é confirmado, e aqui meus irmãos, nós temos José como o antítipo de Noé, ele é o oposto, de, digamos, se, ele, se José é um tipo de Cristo, ele seria um antítipo de Noé, por quê a fome que ameaça toda a terra, permite que José funcione como esse contraste com a inundação na história de Noé. Repare que José construiu armazéns com celeiros de comida para abastecer o povo. Para aqueles que não têm o que comer, vira até ele e ele vender essa comida. Já Noé, toda a arca que ele constrói, ou o armazém né, que ele constrói, seria assim, é, para construir essa relação... Ele constrói para a segurança dele e de sua família. Porque todas as outras pessoas não creram naquilo que Noé anunciara. Então, José funciona como esse antítipo da história de Noé. anunciando, é, Vendendo essa comida para todas as pessoas. Para todos os povos que se achegavam até ali. Meus irmãos, o ponto principal então da nossa exposição dessa noite se deu através da providência do Deus soberano, para que nós descansemos na providência do Deus soberano, lembrando-nos que é Deus quem nos exalta e lembrando-nos que a, a nossa aflição não é em vão, jamais será em vão. Cristo ele disse que ele não vendia, ele não disse que ele venderia pão ou comida aquelas pessoas que seriam necessitadas mas Ele é o pão da vida, Ele disse que Ele era o alimento que todas as pessoas precisavam para ser salvas, nós sabemos que José vendeu o pão por uma necessidade, nós sabemos que José vendeu cereal por uma necessidade, mas nós sabemos que Cristo é muito maior que José, Cristo veio nessa terra de aflição, assim, da maneira que Ele veio enviado pelo Pai, para sofrer neste mundo caído, para vencer o pecado. Para cumprir tudo aquilo que eu e você. Jamais conseguiríamos. Para cumprir toda a lei. Toda a lei. Foi para isso que Cristo veio. Cristo é muito maior que José. Como nosso exemplo maior. Como aquele que consuma todas as coisas. Como aquele que é exaltado do Pai. E está sentado à destra. De Deus Pai. E Ele governa. E Ele é um rei muito melhor. É um rei que, apesar de tudo o que passou, não nos deixa jamais faltar o pão nosso de cada dia. Há uma ilustração que desenha, há uma música que desenha muito tudo o que aconteceu com José. E essa música, eu tenho certeza que é de conhecimento dos irmãos, é a música do reverendo Stênio Márcios, tapeceiro. Quando ele começa aquela canção falando tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho incansável, paciente, no seu tear, tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo, trança voltas, mil desvios, sem perder o fio, e ele fala que na continuação da música, ele fala, minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes, e é aí que Estênio coloca uma das Frases, um, do, um dos poemas mais belos em canções que nós já tivemos a oportunidade de ouvir, que eu já tive a oportunidade de ouvir. Ele fala o seguinte, se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo o tapeceiro, esta é a nossa vida, nesta noite, talvez você não, esteja descansando, na, nessa providência, tão preciosa, muitas vezes, é, você pode achar, que essa providência, não está funcionando, muito bem na sua vida, mas o Senhor, tem um, um sorriso escondido, sempre em tudo que Ele faz, na providência soberana dEle, porque as nossas lembranças, meus irmãos, de que Deus está conosco, elas jamais se apagam. E a lembrança daquilo, de tudo aquilo que aconteceu com, contigo na sua vida de aflição e sofrimento, também não se apaga. Mas lembre-se de todas essas coisas, como a providência do Senhor te guiando. A providência do Senhor te conduzindo. E eu gostaria de concluir com o exemplo de Cristo. Cristo quando foi glorificado, ele manteve algo muito importante, as cicatrizes da sua aflição. Vocês se recordam quando ele fala para Tomé? Fala assim, olha, Tomé fala assim, olha, seu, eu, eu precisei ver para crer. Né? E é como se Jesus olhasse para ele e assim, você precisa me tocar para ver as marcas, para ver as cicatrizes que eu tenho em meu corpo. As marcas dos pregos e das feridas estão no corpo glorificado de Cristo. As cicatrizes falam do sacrifício de dor que Ele teve naquela cruz. Mas as cicatrizes nos comunicam algo muito mais belo. O fruto que produziu os propósitos redentivos de Deus. E qual foi o fruto que veio desse sofrimento? Uma nova família de homens e mulheres, de todas as tribos e nações que Agora recebem uma nova vida Uma família pela adoção Perfeita de Deus Então quando Deus entra na sua vida Ele o faz esquecer Todos os seus sofrimentos E demonstra que tudo o que você passou Não foi Em vão Todas as provações e desafios Servirão para um propósito Debaixo do sol Como num dia quente como neste domingo Todas as provações Servirão mas principalmente, todas as provações, criarão em nós, um anseio tremendo, por nossa verdadeira pátria. Lá não haverá mais aflição, lá não haverá mais dor, Cristo reinará para sempre. Aqui não é o nosso lar, aguardemos aquele que vem, e vem sem demora. Amém.